0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Darf ich dir mal eine Karte geben? Ja, sehr gern. DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Super.
1: Dankeschön. Und das bin ich. Und heute habe ich die große Ehre, bei Jens-Peter Morgenstern im Studio zu sein. Ich wurde eingeladen. Vielen Dank, Jens, Peter und Jens-Peter kennt ihr natürlich alle. Jens-Peter ist Komponist für Hörspiele, für TKKG, fünf Freunde, Hanni und Nanny und natürlich die drei Fragezeichen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du es geschafft hast, herzukommen, außerhalb Hamburgs. Und jetzt sitzen wir in meinem kleinen Studio, haben so ein bisschen uns erstmal so mit der Technik sozusagen beschäftigt und ich freue mich schon aufs Interview. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Dann lass uns
1: doch mal anfangen. Ja, gerne. Und die Frage ist natürlich, wie bist du Musiker geworden?
0: Ja, das ist so eine, auch schon wieder eine längere Geschichte. Ich bekam, als ich 15 Jahre alt war, von meiner Mutter eine Wandergitarre geschenkt. Und nach kurzer Zeit habe ich mich dazu entschlossen, irgendwie Wandergitarre war nicht so mein Ding. Und dann habe ich mir mal eine E-Gitarre e gekauft für das Geld, was ich für die Wandergitarre bekommen habe. Und damit ging es los, äh, da haben wir damals Stücke von den Shadows gespielt und von den Beatles in so einer alten Villa, unser erster Übungsraum. Und ja, und damit ging es los. Da haben wir, äh, mir sag mal, voll Anfängermäßig gemacht. Wir haben viel Spaß gehabt. Wie, wie alt warst du da ungefähr? Da war ich äh, 15. Ui, das ist ja sehr jung. Und mhm. ähm, wie viele Musikinstrumente äh, spielst du so? Ich komme aus so einem Elternhaus, die eigentlich mit Musik äh, machen und so, das finden die nicht, oder fanden die nicht so gut. Die wollten lieber, dass ich Kaufmann werden oder irgend sowas. Und außer diesem ersten Geschenk, das war, das haben die sich wahrscheinlich schlecht überlegt, dass ich dann <lacht> vielleicht da doch irgendwie in die falsche Richtung gehe. Und das ist aber dann doch irgendwie so geworden. Dann habe ich aber irgendwie nie so das Zutrauen zu meinen Fähigkeiten gehabt. Dann habe ich zuerst, äh, meinetwegen nach ein paar Monaten, gedacht, Gitarre, das ist nicht so mein Ding. Da habe ich jemanden gesehen, der irgendwo damals gab es ja noch viele Clubs, mhm in der Umgebung in Ahrensburg habe ich damals gewohnt und und Back der Heide und Bad Oldesloh und so. Da gab es viele kleine so äh, Läden. Da war irgendeine so lokale Band von der Gruppe der Bassist, der ich mich sehr beeindruckt, wie der gespielt hat. Ne? Dann habe ich mir einen Bass besorgt, habe Bass geübt und dann habe ich eine Zeit lang Bass gespielt. Aber irgendwie kam wieder die, der gleiche äh, Effekt, weil was man wissen muss, dass auch viel Arbeit dazu gehört, ne? dass man jeden Tag übt und so weiter. Das ist nicht nur alles Talent oder so. Ne? Und dann habe ich damit aufgehört und Freunde von mir, super gute Schlagzeuge, das waren zwei Brüder, die haben da in den Bands gespielt in der Gegend. Und da habe ich gedacht, man, also Schlagzeug, das gefällt mir auch gut, dann ging das los, da habe ich Schlagzeug gespielt. Drei Jahre habe ich geübt und
1: mhm.
0: so habe ich aber im Laufe der Zeit dann eben Gitarre, Bass, Schlagzeug schon mal so ein bisschen Einblicke gehabt. Also oft sind ja halt Zufälle, die dann auch so ein bisschen in, in irgendeine Richtung bringen. Schon eine Abendschule nachgemacht in Hamburg. Und dann angefangen zu studieren, habe ich Geologie studiert, weil ich irgendwie fand, das war ganz gute, interessante Materie. Aber da habe ich dann auch nach einer Zeit gemerkt, nee, das ist irgendwie alles nicht meine Welt. Aber im Grunde genommen passierte eigentlich äh, wieder ein Zufall, dass meine Freundin, wir waren mit, mittlerweile, haben wir auf dem Land gelebt, in so einem kleinen Häuschen, und die sagte, sie, sie hätte eigentlich früher bei ihren Eltern immer gerne Klavier gespielt. Und könnte das jetzt nicht mehr. Und da haben wir eine Anzeige aufgeben. Student sucht Klavier. Und da hat sich eine Frau gemeldet. Ja, ich habe ihre Anzeige gelesen. Ich habe ein altes Bechstein-Klavier. Äh, wenn Sie das haben wollen, ich, äh, das hat mir mal jemand geschenkt. Und das steht hier nur rum. Das können Sie haben. Ich sage, ja, was soll das kosten? Nee, können Sie umsonst haben. Dann sind wir dahin mit ein paar Freunden, haben das alte Bechstein, das hatte, äh, das war von 1893. Richtig noch mit Ebenholz und, und, und Elfenbeintasten. Wow wahnsinnsteil und dann haben wir das äh, stimmen lassen. Ganz und kurz, wie, was wiegt so ein Klavier eigentlich? Das wiegt, also wir haben zu viel ganz schön gerackert. Ich glaube, also vier Zentner waren das wohl, oder? Also
1: Fitnessstudio konnte man sich dann auch sparen. Das war nee. das war an dem Tag dann ne, durch, okay. Ja, ja. Weil ich stelle mir das immer ganz, ganz, ganz schwierig vor. Jetzt wird ein pers bisschen persönlich. meine Meine erste Pflegefamilie, die hatten auch ein Klavier. Mhm. Äh, von von uh, Steinway und ich war mhm. als Kind schon immer fasziniert wie kriegt man das da rein also äh, äh, finde ich heute immer noch sehr sehr sehr, sehr spannend also vier Leute braucht man
0: ja ja und das war irgendwie wir mussten nach, nach ich glaube Barmley war das im zweiten Stock und dann diese ge geschwungene Treppe nach unten aber irgendwie haben wir es geschafft und dann als ich dann, als das Klavier gestimmt wurde habe ich gedacht, dieses Klavier das ist das, was mich eigentlich interessiert hat ja, und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt 32 und das, ich merke so, das ist das, was mir am meisten Spaß macht im Leben. Ich versuche das einfach. Und dann haben Freunde gesagt, sag mal, spinnst du? Mit 30, mit 32, das schaffst du nie.
1: Würdest du das auch den Musikern, die auch irgendwie das als ihre Leidenschaft äh, sehen, das auch als Tipp mit auf den Weg geben, ja. ähm, einfach dran zu bleiben und wirklich viel zu üben?
0: Ja, auf jeden Fall. Das gehört auch unbedingt dazu. Und du bist damit auch sehr erfolgreich? Wie bist du denn zum Hörspiel gekommen? Mein Ziel war eigentlich immer, Filmmusik zu machen. Und das war mir schon klar, dass man nicht einfach so äh, von heute auf morgen jetzt plötzlich Filmmusiker wird. Das heißt, Filmmusik ist ja ein, eine total interessante, jedenfalls für mich, Mischung aller Stilrichtungen. Was mich daran fasziniert hat, ist die Freiheit, die man hat. Als ich mich mit einem Stück bei Frau Körting vorstellte, und sie, mir meinen ersten Auftrag gab für Hörspielmusik, wusste gar nichts über Frau Körting. Und auf einmal sagte sie, machen Sie Hörspielmusik. Und ich dann, ja, ich will es gerne mal versuchen. Und es, letztlich war mir dann auch irgendwann klar, das ist äh, im Grunde genommen genauso interessant wie Filmmusik. Hat vielleicht hier und da irgendwelche anderen Akzente. Aber es hat mich bis heute in den Bann geschlagen. Das merkt man auch. Und man merkt auch deine
1: unterschiedlichen Interessen innerhalb der Musik. Du hast jetzt auf Spotify zum Beispiel mehrere Playlisten, wo man äh, durch die ganzen Folgen sich das anhören kann. Und da merkt man jetzt auch deine ganzen Einflüsse. Ich muss an dieser Stelle ähm, Heike Dine Körting, grüßen. Ich durfte in ihrem Studio äh, meinen Podcast aufnehmen. Vielen mhm. lieben Dank, Heike Dine. Und wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Aber bitte erzähl uns, was war denn dein erstes Stück für heike Dino kötting Wie, wie kam es dazu?
0: Da, da hatte ich die Stimme von Papst Johannes Paul II. durch Zufall aufnehmen können, ohne störende Geräusche. Daraus haben wir ein Stück gemacht. Das habe ich bei Frau Kötting vorgestellt und sie hat es sofort genommen. Wow. Gott und Johannes Paul II. Papa Et vite Gratia, et consolationen Spiritus
1: Et finalem perseverancem in bonis operius Cigua et vovis
0: omnipotens et dominus Et benedictia Dei omnipotentis Patris Et filis speak to to your song my favorite song oh, sing your grace and justice.
1: Glückwunsch! also ja. herzlichen Glückwunsch dazu, ist, ja, ist ja der Wahnsinn. Die Sängerin ist bekannt aus der Band Schiller, richtig? Ja, genau,
0: das ist die Sängerin, die in der Zeit lang bei Schiller auch dabei war. Also ich habe sie, wie gesagt, in diesem Studio in der Heide kennengelernt. Ich hörte ihre Stimme und war sofort total begeistert von der Stimme. Leider ist dieses Stück, Frau Kötting wollte das ja, wie gesagt, als irgendwie CD herausgeben oder so. Und dazu brauchten wir aber die Genehmigung von Radio Vatikan. Mhm. Radio Vatikan ist der Rechteinhaber aller Sendungen, die vom Papst oder von, vom Vatikan ausgestrahlt werden. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Nee, ich wusste das auch nicht. Und äh, eben auch an der Stimme vom, und da, da haben wir da hingeschrieben, ich habe den Brief noch irgendwie irgendwo liegen, hatte ich noch nochmal gefunden, und da haben die geschrieben von Radio Vatikan, ja, das ist ja nett, aber es tut ihnen sehr leid und können sie leider nicht die Genehmigung geben, weil sie dürfen die Rechte nicht. Und ein Jahr später haben sie dann selbst sowas gemacht, das, äh, mit, dem, mit der Stimme des Papstes, man kann nicht sagen, das Stück äh, kopiert, aber sie haben den mit der Stimme des Papstes, mit Percussion und mit den Instrumenten äh, ein Stück gemacht und das war sofort nach einem Tag schon in den Charts.
1: Also hast du die inspiriert? Ja. Äh, lächelst du heute äh, darüber, über, über diese Aktion vom Radio Vatikan? Ja,
0: ich fand das auch natürlich ärgerlich, aber auf der anderen Seite war das ja auch ein Mutmacher, dass, äh, so, wenn sogar Radio Vatikan irgendwie sowas... Äh Mehr oder weniger äh, sich davon inspirieren lässt, würde ich will nicht sagen, imitiert, aber schon die Idee. ne? Ich dachte, oh, das war also tatsächlich eine gute Idee. Und dann bist du ja mit Folge
1: 79 im Band des Voodoo bis ja. ja zu den drei Fragezeichen gestoßen. Schöne Grüße da an André Miniger, einfach hm. ein cooler Typ, der hier auch schon Gast war. Und ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, das ist ja jetzt schon ein Weilchen her, wie du an das Hörspiel rangegangen bist, hattest du vorher ein Manuskript oder äh, wie, wie hast du da die Hörspielmusik zu komponieren?
0: Also das war so der erste Auftrag äh, von Frau Körting. da hat sie gesagt, machen Sie einfach, versuchen Sie einfach mal, weil sie hatte ja mal ein Papststück gehört und da habe ich auch äh, praktisch so ein bisschen hörspielähnliche Elemente schon eingebaut, indem ich zum Beispiel die, die, äh, das, bei diesem Obi orby Orbe singen des Papstes sind ja die, äh, ist das Volk von Rom ja versammelt, da sind ja 20.000 Menschen immer auf dem Petersplatz das ist eine Menge. Und die habe ich auch bitte in das Stück eingebaut, wie sie Papa rufen und begeistern der Applaus. Und das geht einem richtig so ans Herz, wenn man das hört, diesen Zwischenteil auf. Das heißt, da hat Frau Kötting wohl gedacht, aha, dem kann ich mal einen Auftrag geben, mal sehen, was dabei rauskommt. So hat sie das auch, sehr, das ganz offen gelassen. Und ich habe gedacht, ja, wie soll ich das machen? Machen Sie mal einfach so ungefähr. ne? Ja, dann habe ich irgendwas versucht und es war, die fanden das gut. Dann habe ich gleich den nächsten Auftrag bekommen. Und so geht es bis heute, so immer weiter. Damals mit den Möglichkeiten, die ich hatte. Ich habe noch Musik mit dem Atari gemacht. So, das heißt,
1: ähm, diesen Übergang vom analogen zum digitalen war bei dir so fließend?
0: Ja. Das war, ähm, also an, äh, zuerst meine ersten Stücke habe ich auf diesem Ensigned Keyboard äh, gemacht, was ich jetzt heutzutage immer noch als Master Keyboard habe, äh, was für mich, auch von den Klängen, also es bringt... <lacht> für, für meinen Geschmack so eine gewisse Wärme da rein. Da gibt es auch gegenteilige Mahnungen, aber es ergänzt meine digitalen Sounds, die ich im, im Mac habe und im Logic. Logic bietet ja heutzutage auch viele Sounds und Loops. Darf Ergänztes. ich dich da kurz unterbrechen? Hm. Du hast es gerade so ein bisschen
1: angesprochen. Ich möchte hier liebe Grüße ausrichten von Jan Friedrich Konrad. Mit ja. dem habe ich telefoniert, weil ich habe da ja noch ein größeres Projekt vor. Darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Und er findet, dass das Instrument eher... Ähm, Kälte bei auslöst mhm. und ähm, das scheint irgendwie ein Insider zwischen euch zu sein. Deswegen äh, wollte ich das hier nur kurz einbringen. Ja, ja. Es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie da doch die Meinungen auseinandergehen. gehen.
0: Mhm.
1: Gibt es die heute eigentlich noch oder ist das eine Die noch WT? Da schon
0: lange aufgekauft worden und eingestellt worden. Das ist aber in Fachkreisen bekannt, dass ein Sonic das TS10 mhm geniales Flaggschiff gewesen von ja. Sonic. Äh, mit dem habe ich auch jahrelang für die drei fragezeichen musik gemacht. Leider ist das äh, manchmal etwas, was gut ist, weil war, das war vielleicht zu gut oder so. Keine Ahnung. Dass die Konkurrenz das auch gekauft hat. Jedenfalls ist dieses äh, erste ESQ-1, heißt das, da habe ich ein paar Tage oder ein paar Wochen gebraucht, um zu merken, dass das eine Grenze hat. Das war für mich erstmal nur ein Keyboard. Kannst du uns ganz kurz abholen? dass das Wort ja schon mal benutzt
1: und äh ich habe da auch gerade ein bisschen im Dunkel. Was ist ein Sequenzer?
0: Also Sequenzer ist ein digitales Mehrspuraufnahmegerät. Das war integriert in dieses Keyboard. Das hatte acht Spuren. Und ich hatte irgendwann gedacht, ich meine, wenn man so ein Keyboard erstmal so als, ich hatte, das war mein erstes Keyboard und dann ist man ja erstmal mit den Klängen beschäftigt und was kann man da einstellen und wie und abspeichern und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, aber diese acht Tasten in der Mitte, die hatte ich noch nie so direkt beachtet. Ich habe auch mal gemerkt, oh, das ist ja wie so ein acht spur nur eben digital, in digitaler Qualität. Dann konnte ich Stücke machen. Ich habe jetzt einen Basslauf auf der ersten Spur und dann das Keyboard begleitet. Und dann habe ich irgendwann später auch angefangen, einen Schlagzeugcomputer anzuschließen, den ich dann auch da mit dem Ding angesteuert habe und so. Und naja, so hat das alles seinen, seinen Lauf genommen. Wir haben jetzt ganz viel über, über das Programm
1: gesprochen. Ich bin auch großer ähm, apple Fan, aber es geht ja hier um die drei Fragezeichen. Hm. Ähm, könntest du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, wie so dein Arbeitsalltag
0: aussieht? Ja, das äh, ist einfach, äh, das gibt verschiedene Möglichkeiten. Also im Laufe der ganzen Jahre ähm, kamen immer wieder mal Wünsche natürlich von Studio Curtin Und auch, es ging auch so weit, dass ich eine Zeit lang die Manuskripte vorher zugeschickt bekommen habe. Ja. Seit 2004 bin ich halt wirklich großer Fan oh. ähm,
1: und ich glaube, ich spreche auch im Namen der Hörer, dass wir uns einmal bei dir bedanken wollen, dass du so lange schon Musik äh, zu den drei Fragezeichen beisteuerst und äh, es gibt ja Leute, die das zum Einschlafen hören, ja. es gibt Leute wie mich, die hören das gerne mal unterwegs oder auch mal zu Hause und vielen, vielen Dank. Mhm. Und, ansch und äh, daran anschließend, wie viele Stücke hast du denn jetzt für die drei Frage schon, drei Fragezeichen schon komponiert?
0: Also ich habe äh, insgesamt ja, das mal überschlagen, ich, ich habe ungefähr insgesamt im Studio Körting, äh, das müssen ungefähr 800 Stücke sein. Wow. In dieser Zeit, das sind ja auch äh, 26 Jahre jetzt. Mhm und Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viel davon in den drei Fragezeichen aufgetaucht sind und wie viel für die anderen Serien gelungen worden sind. Ich kann es mir mal selbst nicht mehr sagen. Da fragt mich manchmal jemand auch, dann krieg bekomme ich von jemandem so einen Soundschnipsel zugeschickt per E-Mail und ist das eigentlich von dir? Dann höre ich so... Diddli did, diddli did, diddli did, diddli did. Und das ist raus, irgendwie rausgeschnitten aus einem Stück. Beide Stücke, das ist so die Vereinbarung, das hat sich so eingespielt mit dem Studio Körting, die sind meistens so zwischen dreieinhalb und fünf Minuten. Mhm. Äh, sind aber trotzdem nicht, wie man es jetzt im Radio hört, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Mittelteil, Schluss oder irgend sowas. Sondern es fängt ein, wird ein Thema vorgestellt und das variiere ich. Nach wie es mir gerade in dem Moment so gefällt. Und dann fallen mir in der Mitte plötzlich irgendwie Erweiterungen ein. Das ist ein, ähm, eine eigene Arbeitsweise und äh, das Stück besteht nachher vielleicht aus einem Hauptteil, einem irgendwie refrain-ähnlichen Teil manchmal und aber auch dazwischen so irgendwelche ähm, Atmos- oder Rhythmusänderungen, ähm, die dann gern genommen werden auch vom, vom Studio Curting, für manchmal nur so drei Sekunden irgendwas, was jetzt da gerade passt oder so.
1: Also hast du denen die Nutzungsberechtigung gegeben, aber das Urheberrecht ist selber noch bei dir. Genau, Wenn das so das richtig verstehe. Mhm. Und äh, wir werden nachher auch in ein paar Stücke reinhören. Dazu kommen wir aber erst ein bisschen später. Was, was ich ja beeindruckend finde, ich habe Spotify vorhin schon angesprochen und man findet dich auch auf YouTube. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Du sammelst ja gerade Best-of und du sammelst auch zu unterschiedlichen Folgen so die Stücke, die du halt gemacht hast. Mhm. Und diese Kreativität ist einfach unglaublich. Wo, woher nimmst du diese Kreativität? Was, was
0: inspiriert dich? Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Zum Beispiel kann es sein, dass ich einen Spaziergang mache und erlebe irgendwas. Man fängt im Wald und sehe, äh, weiß ich nicht, ein Reh, was davon hoppelt oder ein Bach oder, oder nur eine Stimmung. Und dann entsteht in mir plötzlich ein Thema. Oder ich fahre Auto. Ich bin entspannt, vor Auto, meinetwegen auf einer schönen Landstraße, in einer schönen Gegend und wenn es mir richtig, wirklich wichtig ist, mache ich mir ein Konzept für eine Komposition und schreibe mir das manchmal auch auf, genau wie es sein soll, die Hauptspuren und so.
1: Wie lange brauchst du jetzt ungefähr ohne deine Arbeit jetzt? Ja, also das ist einfach der Wahnsinn. Ich meine, du machst ja seit äh, Folge 79 regelmäßig äh, Musik für die drei Fragezeichen. Aber durch die ganze Erfahrung, wie, wie lange brauchst du jetzt so für, für eine
0: Folge? Das ist auch unterschiedlich, weil ich könnte zum Beispiel ähm, nicht immer das Gleiche machen, Also wenn ich mir jetzt das, was ich bis jetzt gelernt habe, beim Produzieren habe ich ja auch viel dazugelernt und irgendwie so eine Routine bekommen. Aber ich habe auch irgendwie den Anspruch, mich nicht zu wiederholen. Und Aber es gibt auch Stücke, wo, man, wo ich so bestimmte Ansprüche habe, auch an die Sounds. Und äh, das darf nicht so und so klingen. oder allein die Soundsuche, manchmal ein neuer Klang. Andre zum Beispiel, André Minninger, der wünscht ich manchmal, dann hast du nicht neue Sounds. Und äh, dann suche ich, bin ich am Suchen. Und äh, das dauert manchmal lange. Also es dauert manchmal... Äh, Zwei, drei Stunden, bis ich den richtigen Sound gefunden habe, mein Archiv. Und dann kann das schon sein, auch in der heutigen Zeit, äh, mit der ganzen Routine und Erfahrung, die ich habe, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Stück und dann sitze ich eben eine Woche drin, das ist mir aber auch egal. Ja,
1: aber man, man merkt einfach äh, die Liebe zum Detail. Also, wir hören ja nachher, also wie versprochen, in ein paar Folgen rein. Mhm. Und um, um euch halt noch ein bisschen mit äh, mitzunehmen und vielleicht auch ein bisschen Kindheitserinnerung bei euch äh, hervorzurufen ähm, oder schöne Momente, je nachdem, wann ihr die Folge gehört habt. Das, das finde ich halt sehr, sehr beeindruckend. Hast du eigentlich ein Ritual ähm, dir angeeignet, was du immer gerne machst, bevor du halt aufnimmst? Trägst du vorher einen Kaffee oder äh, hat sich da irgendwie so ein kleines Ritual bei dir eingeschlichen? Oder wenn du ein Projekt dann in die Hände von Heike Dina körting gibst, dass du dann einfach, ja, dass, dass dir ein Stein vom Herzen plumpst, weil dann natürlich auch sehr viel Ideenreichtum, Zeit und...
0: Äh also ein Ritual ich, hätte ich gerne, hat sich bei mir noch nicht eingestellt. Ich kann, also ich kenne jemanden, der auch praktisch Vollblutmusiker ist und in seinem Studio von Morgen bis abends produziert, der sagt zu mir, morgen schon hat Gold im Munde. Da habe ich gesagt, kann ich für mich nicht so bestätigen. Also ich bin mehr ein Nachtmensch zum Beispiel.
1: Dito. Also ja. jetzt, jetzt, jetzt nicht bei den äh, Gesprächen, die ich führen darf, aber ähm, so die ganze Kreativität ähm, kommt bei mir auch
0: immer abends. Ich weiß ja. nicht, woher das kommt. Mhm. Es kann schon mal sein, wenn ich morgens äh, Lust habe, dann sage ich zu meiner Frau, ich gehe mal ein bisschen ins Studio, sie kennt das schon, dann sage ich eine Viertelstunde und dann bleibe ich hier kleben. Weil auf einmal mit der Morgenfrische, das ist auch was, dann höre ich schon wieder irgendwie was äh, anders. Wenn ich zum Beispiel jetzt diese orchestralen Sachen, die sehr, sehr arbeitsaufwendig sind und die ich auch verbunden habe mit synthetischen Klängen und so weiter, äh, wo ich ja auch Vorbilder habe äh, in der Filmmusik. Welche zum Beispiel? Naja, Hans Zimmer zum Beispiel. Ne? Wahnsinn, Hans ja. Zimmer. Warst
1: du auch live bei ihm ähm, bei der Tour? Nee, war ich nicht. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm. Es ist einfach der Hammer. Ja.
0: Ähm,
1: da darf ich noch nicht zu so viel verraten, aber ich, ich bin im Gespräch ja? mit, mit, mit Hans Zimmer mhm. und ähm, ja. Er ist ja unglaublich, glaube ich auch Hamburger gebürtiger, ne? er äh, kommt glaube ich aus Frankfurt. Ja. Ja. Ähm, genau. Und welche Leute inspirieren dich noch? Weil Ich bin ein großer Filmfan, ich liebe Filmmusik, weil, du hattest es ja vorhin angesprochen, diese ganzen Einflüsse aus der Klassik und dann in der Filmmusik und Filmmusik ist ein bisschen freier, finde ich, so mhm. in ihrer Machart und catch mich halt jedes Mal. Mhm. Also Ich kann mich entweder an die Szene erinnern oder halt nur an den Film, aber es ist etwas, was mich jedes Mal catcht. Mhm. Howard Short zum Beispiel, Herr der Ringe. Ja, klar großartig. Enrico Morricone.
0: Ja, Enrico en 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 Morricone ist auch, äh, ja. finde ich auch, auf jeden Fall, der gehört zu den großen Filmmusikern. Allein seine Ideen mit dem äh, Spiel mit dem Lied vom ne? Ich meine, wie viele Leute haben sich das allein als Klingelton schon runtergeladen? Ja, das stimmt. Und und seine Ideen mit den, äh, so mit diesen blechernen Instrumenten, mit der Maultrommel und so weiter. Aber es ist nicht, wo mein, mein, mein Lieblingsmusiker äh, Also Uh, zum Beispiel, wie heißt er noch? Der jetzt Chinatown äh, Jerry Goldsmith, ja, genau. Jerry Goldsmith hat er nicht auch für James Bond die Esse, die, äh, die ist Goldfinger. Das kann gut das, sein. Also, den finde ich auch. Ich habe mich lange auch nicht. Also, ich habe eine Phase gehabt, wo ich sehr viel Filmmusik mir angehört habe, um zu lernen. <lacht> Jetzt bin ich in der Phase, wo ich äh, mehr so aus mir selbst irgendwie schöpfe. Und deshalb kann ich auch manche Namen, zum Beispiel Eric Serra, den fand ich auch vor, vor zehn Jahren, da habe ich viel von ihm gehört. Ne? Kann, kannst du uns da nochmal abholen? Er hat die der? Blue zum Beispiel gemacht. oder ähm, wie, wie heißt der? Eric, das ist ein Franzose. Eric, also E-R-I-C mhm. Serrat mit Doppel-R.
1: So... Im Rohr Nikita, Oh oh, Leander Profi ist ja. mein Lieblingsfilm, James Bond Gold, Golden Eye hat er gemacht. Ja.
0: Bandidas war sehr witzig. Mhm. Oh, da hat er ja einiges schon gemacht. Ja, ja, der hat viele große Filme vertont. Ja, also der auf jeden Fall. Und natürlich ähm, John Williams. Große, große Klasse. Also John Williams ist ja der Einzige, der so, finde ich, die klassische Musik weiterführt, der das auch noch beherrscht, der könnte, wenn man ihm so zu ihm sagen würde, kannst du mal ein bisschen so Richard-Wagner-Stil machen, dann macht er das, ne?
1: Ja, es ist auch unglaublich, wie viele ikonische ähm, Soundtracks er gemacht hat. Ja. Indiana Jones zum Beispiel. Hm. Wow, oder Harry Potter bin ich ja mit, mit aufgewachsen, äh, hm. da der die ersten drei Teile äh, vertont. Hm. Star Wars natürlich. Also, der hat einfach ein Gefühl dafür. Ja ja. Kommen wir nochmal zu Andreas Beuermann. Hm.
0: Der hat ja Musik
1: wirklich geliebt. Das hat auch ja. Jan Friedrich gesagt.
0: Hat er dich beim Hörspielkomponieren eigentlich auch beeinflusst? Ja, der hat mich schon sehr beeinflusst und auch inspiriert. Und wir haben uns ja oft getroffen, wenn ich meine Musik bei, beim Studio Kötting abgeliefert habe und Frau Kötting sich die angehört hat. Und... Eigentlich war dann immer, ab und zu mal schaute er kurz rein, war irgendwie im Hintergrund dabei oder manchmal auch direkt hat er ein bisschen gehört. Zwischendurch hatten wir auch interessante Gespräche, oft über alles Mögliche in der klassischen Musik. Also ob es nur die Leitmotive von Richard Wagner waren oder auch bei Franz Liszt und so weiter. Also ganz viele verschiedene interessante für mich, als weil ich auch Klassik liebe, sehr interessante Gespräche mit ihm geführt. Aber einmal, das fällt mir jetzt und dann gab es auch eine sehr lustige Begebenheit. Ich war gerade dabei, äh, Frau Körting meine Stücke vorzuspielen von einer neuen Produktion und hatte äh, recht viele von diesen insgesamt vielleicht zwölf Stücken auch äh, mit, mit meiner Gitarre gespielt. Und sie sagte dann nach zwei, drei Stücken hatte sie, was ist das eigentlich für ein Instrument da? Und da meinte ich, wieso, welches Instrument meinen Sie? Meinen Sie meine Gitarre? Meinen Sie ja, das klingt so asiatisch. Das, das geht immer so, bing, bing. Und als sie das gesagt <lacht> hat, äh, man ist ja manchmal auch so betriebsblind, wenn man jetzt wochenlang produziert hat, kam mir auch die Erkenntnis, dass ich wahrscheinlich mit zu viel Vibrato die Gitarre eingespielt habe, an vielen Stellen. Und irgendwo wollte ich das aber immer noch nicht wahrhaben. Aber sie dann, sie beim nächsten Stück, oh, schon wieder die Gitarre. Und ich denke, oh Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Na, in dem Moment begann gerade das nächste Stück, auch wieder Gitarre, fast nur Gitarre. Und das war, glaube ich, ein Stück, das habe ich irgendwie Kalifornia genannt oder so, weil ich hatte in dem Moment die kalifornische Küste mir vorgestellt und dazu dann so ein bisschen jazzig, so mit großen Hallraum, äh, ein paar Gitarrenlicks gespielt. Und da geht die Tür auf und Herr Beuermann kommt rein und sagt, oh, das hört sich ja gut an. Wer sowas spielt, der muss Gehirnschmerz haben. Das hat <lacht> das mich ja sehr gefreut. Hätte cool. ich dann gesagt, Herr Bäumann, Sie kommen genau im richtigen Moment.
1: Das ist eine sehr lustige Anekdote. Mhm. Aber ich glaube jetzt, du machst das ja jetzt schon sehr, sehr lange. Mhm. Ja, ähm, und du kennst ja Hagi Dina Körting und andere Meninger jetzt sehr, sehr gut. Das passiert jetzt nicht mehr so häufig,
0: oder? Solche äh, Fauxpas sozusagen? Ja, Nö, das passiert mir nicht so häufig. Die haben eher so, sag mal, Wünsche, dass. Mhm. Äh, das und das sollte mal wieder die Richtung Musikrichtung wollen. Würden Sie auch gerne mal wieder haben, ein, zwei Stücke. Oder Frau Körling hat mal vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren zu mir gesagt, mal etwas, so eine Art Musik machen, wo, wenn die Leute das hören, dass sie sagen, was ist das denn? Sag ich, das kann ich gerne versuchen. Aber es war auch nicht einfach. Also ich musste mir dann erstmal so ganz schräge Sounds raussuchen und so. Aber das Endprodukt da waren die eigentlich, glaube ich, ganz zufrieden. Ja, das freut
1: mich, das freut mich.
0: <lacht> Halle
1: Schreckens. Folge 98, damals auf Kassette in Emden gekauft. Damit haben, hat für mich das Drei-Fragezeichen-Hören angefangen. Ja. Mhm. Und wenn man die drei Fragezeichen dann so hört wie sie dann durch dieses Tal fahren und dieses äh, und diesen Schaman im Hintergrund hört ich ich gerade äh, bis Gänsehaut also äh, das ist wirklich Kindheit das ist ja jetzt schon 18 Jahre her mh. und äh, damit hat alles angefangen ah, ja toll
0: Nee, das war für mich ja irgendwie auch äh, eine ganz schnelle Nummer weil ich habe das ähm, sofort diese Idee gehabt der Schamane das bin ich ich habe das ganz kurz äh, einmal eingesungen. So wie mir das irgendwie so meine Intuition vorgegeben hat. Und fertig war das Stück. Ein bisschen die Percussion und so weiter. Das sind ja Samples, aber das war eins von den Stücken, die ganz schnell passieren manchmal.
1: Wow, und das ist eins dieser Stücke, an die ich mich sehr, sehr gut erinnern kann, weil das einfach super Atmosphäre ja. in einem auslöst. Und wirklich dieses teil des Heckens so mystisch, macht und äh, dass man da richtig mit den drei Fragezeichen
0: mitfiebert. Ja, super. Ich hatte damals dann von irgendwelchen äh, Bekannten gehört, die haben äh, zwei Mädchen, so im Alter damals gehabt, die waren damals vielleicht 12 13 und da sagte die Frau irgendwann zu mir, sag mal, weißt du, was die eigentlich immer ständig von bis zusammen hören? Da sitzen sie zusammen und hören immer diesen Schamanen. <lacht> das ist ja gut. Ich, nee, das gibt's ja wohl. Ich hatte schon irgendwie gedacht, das wird zu heftig, aber gerade was fanden die gut, ne? Mhm.
1: Das ist schon sehr, sehr witzig. Ach, das ist doch, das ist auch irgendwie süß. Mhm. Folge 100, Toteninsel. Erstmal was ganz Besonderes, weil es war der erste Dreiteiler für die drei Fragezeichen. Und die Folge habe ich damals mit meinen Pflegeeltern gehört. Und ich durfte nicht vorweg hören. Und dieses Stück mit diesem Schiff Toten, ich kann es dir jetzt endlich mein Persona sagen, mhm. ist mein absolutes Lieblingsstück. Oh, wow, toll. Es passt äh, zu der Story, zu dem Schiff. Wir wollen ja jetzt auch nicht spoilern. Es mhm. ist unfassbar toll. André Marx hat da wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte äh, geschrieben und das ist mein absolutes Lieblingsstück von dir.
0: Ja, das freut, das freut mich. Also ich finde auch das Stück, wenn ich es jetzt nach langer Zeit mal wieder höre, der Sound allein, der, der gefällt mir auch immer noch. Den habe ich, glaube ich, auch nie wieder für irgendwas verwendet. Und ähm, dann das andere Stück, was gleich anschließend gespielt wird, ist auch mein Lieblingsstück, was so ein bisschen rhythmischer ist, so ein bisschen so was anderes anspricht wieder. Und für das Ganze bekam ich dann ja irgendwann auf einmal die Nachricht von Heike Tina Körting, dass mir eine goldene CD verliehen wird. Da bin ich dann frohen Mutes nach Hamburg gekommen und ins Studio und so und da hat sie mir das dann ganz nett mit einer Flasche Sekt. diese goldene CD, die hängt jetzt hier im Flur, der Dominik auch schon sich angeguckt und das hat sie mir überreicht und so und wir waren richtig so gut drauf, war ein toller Tag. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir haben es vorhin ja schon angesprochen,
1: wir teilen ja die Leidenschaft Film. Und du wolltest ja Filmkomponist werden. Und ich finde, du hast es mit deiner Hörspielmusik geschafft, wie bei Filmmusik, dass man sich an einzelne Passagen äh, zurückerinnern kann oder wenigstens auch an das Hörspiel. Und dafür möchte ich mal lieben, lieben Dank sagen im Namen auch der Hörer. Gerade jetzt, wir haben jetzt über äh, die Folge 100 gesprochen, wo... Auch deine Lieblingsstücke mit drin sind, das ist schon unglaublich. Also, was Super. das in einem auslöst. Ich äh, kriege gerade so ein bisschen Flashbacks. <lacht> da war ich noch jung. <lacht>
0: <Ja>. Ich auch.
1: <lacht> ja, also, wunder, wunderbar. Ähm, hört die auf jeden Fall gerne mal wieder an, Toteninsel. Und ja. dann äh, wisst ihr, was, was wir meinen. Kommen wir mal direkt zum Nachfolger. 101, Hexenhandy. Ja, ich habe mich damals so vor Bastian Pastewka gefürchtet als Hexe. Unfassbar gruselig. Und da nochmal schöne Grüße an André Meninger, der Autor dieses
0: Falles. Ja, und eine tolle, eine tolle Folge, echt. Hat mir damals auch äh, gefallen. Und die Musik, da hatte ich dann extra auch lange gesucht nach irgendwelchen Hexenstimmen und so weiter. Und das hat er echt auch gut eingesetzt. Gefällt mir sehr gut. Mir, mir auch. Mhm.
1: Jens Peter, wir müssen drüber sprechen, weil es interessiert mich, es interessiert die Fans. Was ist deine Lieblingsfolge von den drei Folgezeichen?
0: Also von den ganzen Folgen habe ich. Also ich, es gibt sehr viele, die ich toll finde, aber am, am stimmungsvollsten und deshalb meine Lieblingsfolge ist äh, Nebelberg. Und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert, wie die drei Detektive da in diesen, in diesen Bergen herumirren. Und diese geisterhafte Stimmung und keiner weiß genau, wo es hingeht. Und da ist mir auch sofort äh, die Musik dazu eingefallen. Ich musste gar nicht lange irgendwie experimentieren, sondern das war einfach so. Hängt vielleicht damit zusammen auch, dass ich gerne auch äh, gewandert bin in der Schweiz, auch in solchen Gegenden. Aber ja, das ist meine Lieblingsfolge. Sie ist auch sehr, sehr stimmungsvoll, das stimmt.
1: Das Stück, was ihr jetzt hört, das, das ist einfach der Wahnsinn, weil Bob da gerade das Reisetagebuch schreibt und schöne Grüße an André Marx. Er hat in dem Podcast erzählt, dass er auch gerne reist und für ihn ist das die authentischste Folge, weil er selber auch bei seinem Reisentagebuch führt. Mhm. Das ist eine sehr, sehr schöne Folge und deine Musik und vielleicht habe ich es noch nicht gesagt... Ich bewundere deine Arbeit und deine Musik mhm. trägt halt maßgeblich dazu bei, dass wir im Hörspiel so abgeholt werden und dann auch den Alltag so ein bisschen entrinnen können.
0: Mhm. Vielen Dank, ne? das ist wirklich schön zu hören. Gerade als Studiomusiker hat man ja auch wenig sag mal, Kontakt mit dem Publikum und dann freut es natürlich umso mehr. Sehr, sehr gerne. Mhm. Ich glaube, da spreche ich auch im
1: Namen aller Fans. Mhm. Bei diesem Stück, da muss ich innerlich äh, schmunzeln und einmal mit einem Lachen und einmal mit einem Wein im Auge. Ich hatte mich damals ja mit meinem Pflegevater gestritten. Und so. ja, das war das war so heftig. Ich habe Taschengeld bekommen. Ich habe die Chips und ich habe die Cola schon vor mir gesehen, weil ich wollte mich vor YouTube setzen äh. und das dann auch genießen. Und mein Vater ging dann alleine einkaufen. Das war nicht gut.
0: Nee.
1: Und dann kam er wieder, dann habe ich ihm beim Einräumen geholfen. Das war immer so. Hm. Und dann schickte er mich auf mein Zimmer. Dann wusste ich, keine, dass, Chance. keine Chance. Das wird heute nicht mehr geklärt. Aber kurze Zeit später, Jens-Peter, kurze Zeit später rief er mich zu sich, schob mir die drei fragezeichen Folge folge nicht zu und ich wusste, dass alles wieder gut oh, war.
0: toll, echt. Super. Ja. Hm. Deswegen ist das
1: eine ganz besondere Folge für mich.
0: Hm.
1: Und bei diesem Stück, ich habe das immer wieder zurückgespult äh, an der jeweiligen Stelle, weil ich das so cool fand. Ich habe mich so cool gefühlt, auch weil jetzt der Streit mit meinem Pflegevater äh, äh, sich aufgelöst hat und äh, eine sehr, sehr sehr besondere Folge für mich. Ja, toll. Nach der Tiger von Marco Sonnenleitner. Schöne Grüße, der war hier auch schon Gast. Und dieses Stück, das passt einfach. Es passt zu diesem Fall, es passt zu diesem Tiger. Es hat dieses Indisch angehaucht. Ich finde es einfach super, Jens-Peter.
0: Ja, da freue ich mich. Also...
1: Ich bin sprachlos. Er ist sprachlos, ihr merkt es, er ist sprachlos. Das ist doch mal schön, dass wir das endlich erreicht haben. Und es gibt hier eine witzige Anekdote zu. Und zwar ist Bob ein Bauchredner in, in, in diesem Fall. Oder versucht sich wenigstens. Und Justus kommentiert das mit, Er hört sich an wie Gollum. Und das ist deshalb lustig. Andreas Fröhlich ist die deutsche Stimme von Gollum. Und deswegen finde ich das sehr, sehr witzig. Und da möchte ich auch noch mal... Andreas Fröhlich und Kai Schwind grüßen. Kai Schwind war hier auch schon Gast. Das ist der live regisseur der drei Fragezeichen. Die sind ja gerade auf Tour, nämlich den Bobcast. Der ist großartig. Da sind auch sehr sehr viele mhm. Gäste und da möchte ich einfach mal einen Gruß da lassen.
0: Ja auch von mir ganz herzlich.
1: Ganz herzlich. Schöne schöne Grüße. Rasse des Grauens von Kari Erhoff. Und da, dieses Stück, das liebe ich auch, so wie viele Stücke von dir. Das ist so dieser American Way of Life. Ich bin da gefühlt in einem Dodge und fahre dann den Highway hoch. Hast du schon mal in Amerika?
0: Hm. Das ist ja mein, ich bin Ami-Fan, das ist mein Lieblingsland überhaupt. Oh. Ich war mehrmals in Kalifornien und äh, bin dann überall rumgefahren, Death Valley und ich, das erste Mal, als ich da war, <lacht> da war ich 25 und da bin ich in Monterey gestrandet, weil ich kein Geld mehr hatte, dann musste ich, denn damals gab es ja noch keine ECs oder sonst was, sondern nur Reiseschecks, die waren alle und dann hatte ich bei meinen Eltern äh, angerufen mit meinem letzten Geld, mit meinem letzten, weiß ich nicht, Quarter, Dollar, ob sie mir Geld schicken können und dann, ja, wir schicken dir was und dann bin ich jeden Tag zur Bank, habe am Strand geschlafen und so und sowas erlebt und dann war das die ganze Zeit schon da, ich musste aber zehn Tage auf das Geld warten, weil die bei der Bank sich irgendwie vertan haben. Die hatten das immer, diese eine Überweisung, die aus Deutschland kam. Aber dadurch hatte ich echt eine schöne Zeit, habe viele Leute kennengelernt und war schönes Wetter und dieses kalifornische Lebensgefühl. Naja, und dieses Stück da äh, zu dieser Folge, das ist sowieso eins meiner Lieblingsstücke.
1: Ich finde auch diese jazz einlage sehr, sehr schön und auch sehr, sehr gut gelungen. Dann komm, komm. Sehr, sehr gerne, das kommt sehr, sehr gut rüber. Ich wollte ja unbedingt mal nach Amerika. Ähm, es hat leider noch nicht geklappt, aber das ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Ja, ja. Ja, wir wissen, dass es mehr als 170 Folgen
0: gibt. Und du, Jens Peter, du bist ja immer noch fleißig dabei. Ja, ja. Ich bin immer noch äh, mit kleinen Pausen, Erholungspausen, weil manchmal ist es auch diese Studioarbeit auch sehr anstrengend. Aber ich bin eigentlich, äh, ich merke auch, wenn ich längere Zeit keine Musik gemacht habe, dann kriege ich irgendwie innere schlechte Laune. Das heißt, ich werde bis an mein Lebensende. Musik machen, auf jeden Fall. Weil ich habe immer das Gefühl, dass äh, was ich jetzt erreicht habe, also mit dem Studio, mit den technischen Möglichkeiten und so weiter, das, das macht man ja auch nicht mal eben so, äh, um dann äh, sich irgendwann pensionieren zu lassen, sondern das geht immer weiter. Man sieht es ja auch an allen großen Musikern, ob ich zähle mich nicht zu großen Musikern, aber diese Leidenschaft, die habe ich auch. Und das, äh, wer hat schon irgendwann, äh, Richard Wagner, der hat sich auch nicht pensionieren lassen oder... Äh, Chick Corea, der ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren verstorben. Der hat auch noch bis zum letzten Tag Musik gemacht. Und George Duke und diese ganzen großen Leute. Manche sind ja sogar auf der Bühne umgefallen. Also ich werde auf jeden Fall auch bis zum Schluss Musik machen. Wow, wow. Da, da sprichst du was Schönes an. Also wir haben es jetzt auf Band. Ja,
1: ja. Du kannst dich nicht mehr rausreden. Ja, nee, aber es ist äh, sehr, sehr schön, dass du halt so lange äh, noch Musik machen möchtest und vielleicht dabei bist. Hast du denn schon was fertig?
0: Also ich habe gerade seit gestern eine Produktion für die drei Fragezeichen fertiggestellt. Ui, ui. Das schlummert alles auf meiner Festplatte. Das sind 13 Stücke. Und die muss ich jetzt nur die nächsten Tage noch mastern. Und dann gehen die ins Studio Körtling. Und da bin ich mal gespannt, wie das so ankommt. Wir sind auch gespannt. Hm. Also, ich,
1: also wir wissen ja gar nicht, äh, um welche Folge es sich dann handeln wird. Nee, Aber das wissen wir, nicht. wir sind auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Und Du machst das jetzt schon so lange. Hast du einen ganz, ganz besonderen Moment während des Komponierens äh, so im Gedächtnis,
0: äh, den du mit uns teilen möchtest? Also, da muss ich jetzt lange überlegen. Ähm, also während dieser ganzen Arbeit für die drei Fragezeichen, die setzt sich ja zusammen aus äh, Komponieren, auf Produzieren, auf technische Fragen. Manchmal gibt es auch Probleme mit der Technik, dann setzt man da wieder dran. Das ist schon immer recht vielseitig. Man das auch auf verschiedensten Gebieten gefordert und, aber eigentlich sind die, die schönsten Momente, wenn ich ins Studio Körting einrolle, mein Autopark mit der fertigen Produktion und das dann oben im Studio Frau Körting und andere Mindinger vorspiele. Manchmal sind ja auch die drei Sprecher dabei, die dann also im Nebenstudio gerade irgendwie wieder eine neue Folge besprochen haben und man nickt sich dann freundlich zu, wenn wir die Musik hören und so. Und ähm, das sind eben ganz viele schöne Momente. Also einen ganz speziellen Lieblingsmoment. Äh, das, das sind ganz viele Momente. Das freut mich, das freut mich. Und wenn du das nächste Mal Heike
1: Diener und André Menninger siehst, dann grüße ich bitte sehr herzlich von mir. Ja, das
0: mache ich sehr gerne. Das ist Dank ja dir. wahrscheinlich demnächst, wenn äh, praktisch nicht wieder diese... Pandemie uns ein Strich durch die gemacht. Dadurch hatten wir auch uns auch ja eine Zeit lang nicht gesehen persönlich. Aber wir hoffen mal, dass alles demnächst vorbei ist. Da, da drücke ich euch
1: ähm, auch die Daumen. Und wir müssen ganz kurz noch über die Best-Off sprechen. Du hast ja schon zwei schöne Best-Off gemacht. Mhm. Können wir da mit einem dritten Best-Off rechnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Da bin ich auch so am überlegen. Und genug Material ist ja vorhanden. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen jetzt. Äh, da musste ich wahrscheinlich eine best off -of auf All Times vielleicht mal machen oder so. Sehr, sehr gerne. Ja, also mal sehen. Auf jeden Fall kommt da irgendwann was. Wenn ich das richtig im Kopf hatte, wir
1: sind jetzt schon äh, lange dabei. 800 800 Stücke hast du, ja. Ich, komponiert. Ja, das sind viele best of, Wir freuen uns. Ja, genau. Du hörst damit Musik machen nicht auf. Das hast du gerade gesagt. Das ich
0: gesagt, auf jeden Fall. Also, das,
1: also vielleicht knacken wir nochmal die 1000. Wir sind gespannt.
0: Das wäre gut, ja. Das dauert auch nicht mehr lange, vielleicht. Noch mal 200 Stück. Naja, ein paar Jährchen brauchte ich, brauchte ich dafür. Ja. Ah, wunderbar. Super. Also vielen Dank auch, Dominik. Das war echt eine nette Atmosphäre und interessante Fragen. Das freut
1: mich sehr. Es ist für mich auch eine absolute Ehre, hier sein zu dürfen. Und diese ganzen Anekdoten und das Behind the Scene, das alles so mitzuerleben, Vielen lieben Dank für diese Einladung. Das hat mich mhm. unter, das hat mich sehr, sehr gefreut. Freut ja, mich nicht immer nicht. noch. Und das werde ich auch nicht vergessen. Ich auch nicht. War wirklich sehr nett. Prima. Ja, prima. Lieben, lieben Dank. Jetzt wäre ich fand's auch super nett. War auch eine super tolle Atmosphäre. Damit kommen wir jetzt zum Schluss. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Und vielen Dank für, für diesen tollen Talk. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war mir eine absolute Ehre, und wenn ihr mehr von Digitalk hören wollt, dann schaltet nächstes Mal da ein. Folgt mir gerne auf Social Media, lasst ein Abo da. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Damit bin ich raus.
0: Tschüss. Du, ich freue mich auch. Tschüss. Planning for your next trip?